2: в яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам эти бессмертные строки из группы «Дискотек Авария» на этой неделе актуальны как никогда, потому что президент страны, претендующий на роль Мирового Центра Силы, был вынужден извиняться перед народом за цены на яйца. Всем привет, я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета Просоизов Александр Записоцкого. Вместе с нами Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы начинаем подводить итоги выходящей недели. Главное событие, ну, по крайней мере, для всей страны главное, это очередная прямая линия с главы государства. Президент России Владимир Путин четыре часа в этот четверг разговаривал с народом, объяснял, собственно, куда идет, куда движется наша страна. И вот цифры. Путин заявил нам, что зарплата, реальная зарплата по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения примерно на 5%, а яйца за этот же год выросли в цене на 40%. Это не Путин уже заявил. Но он был вынужден извиняться за то, что тот десяток, что стоил 70 рублей в начале года, даже полгода назад, сейчас стоит 100%. Ну и вот цитата. Путин про яйца и цены на них. Разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он сказал, что все в порядке. «Фирменное чувство юмора президента». Мы выяснили, что у министра сельского хозяйства
1: все в порядке с яйцами. А у нас... Дмитрий, ну, я бы все же на... Так сказать, ну, я бы вам предложил бы свернуть на чуть более интеллигентную тропу, если это возможно, для, для комсомольской правды. Ну, президент, конечно, должен быть близок к народу, он должен показать, что он знает, что происходит не только в кремлевской столовой, но и на столах нашего населения перед Новым годом. Ну, я, конечно, вспомнил по ходу вот этой пьесы, как у нас в конце 80-х, по-моему, подорожали спички, как они продавались. Продавались на рынке кучками, иногда и поштучно продавались. А, все же помнят, один коробок спичек стоил одну копейку. Это а. была норма нормальная экономика а. при нормальной ситуации в Советском Союзе, а потом уже, по-моему, одна спичка стоила не одну копейку. Но это было организовано спекулянтами. Дефицит организованный спекулянтами. То есть, вы
2: хотите сказать, что дефицит яиц на излете 23 -го года 2023 -го года организован. Нет, курицы пошли
1: все в библиотеку а... и перестали э, производить этот очень важный для нас продукт. А, а кухарки начали управлять государством? Ну, у нас... Я бы их не назвал кухарками. Когда-то Березовский сказал, что по смыслу я недословно цитирую, что у нас в стране нищие никогда больше не будет управлять Россией. Поэтому, ну, там есть много людей с квалификацией кухарок примерно, я имею в виду применительно к управлению государством. В управлении государством много людей с квалификацией аналогичной вот этим милым женщинам. Простите, прерву, ну, как бы наглядная демонстрация того, о чем
2: вы говорите. Двух месяцев не прошло с тех пор, как Владимир Путин в последний раз демонстрировал нам очередной сеанс ручного управления государством. Это помните, когда цены на бензин и дизель неприлично взлетели, и глава государства снова был вынужден вмешиваться в ценообразование. Ну, просто потому, что в правительстве допустили совершенно идиотскую ошибку. Ну, про, вот просто детский сад. Мы рассказывали об этом в других программах, ну, в общем, неважно. Короче говоря, что-то не так в этой консерватории. Меня пугает тенденция. Путин снова вынужден вмешиваться в управление государством – вот в
1: таких мелочах. Дмитрий, вы меня извините за то, что я вам противоречу, вы хозяин в студии, но не было ли чего-то в выступлении Путина, кроме яиц, что на вас произвело большое впечатление и что вам хотелось бы
2: обсудить? А на меня большое впечатление произвела тенденция. Мне неприятно видеть, как президент извиняется перед народом за Минсельхоз, который... А опять вы хотите,
1: опять про яйца. Ну, извините. Но, но все-таки что-то более существенное было, <как> что большее на вас произвело впечатление. Еще одна цитата из Владимира Путина.
2: Может быть, не к месту будет вспоминать Оттофон Бисмарка, но он как-то сказал «Войны выигрывают не солдаты, а школьные учителя и священники». Ну, это конец цитаты, во-первых. Во-вторых, комментарий. Вообще-то Бисмарк таких слов не говорил. Он говорил немножко
1: другие вещи. Но... Да, это цитата не Бисмарка. Я, к сожалению, не помню, кто именно это сказал. Намного менее известный деятель. Чуть-чуть попозже. Бисмарк говорил вот такое.
2: «Школа должна закладывать учеников основу здорового Восприятие государственного и общественного строя. Школа должна предпринять больше усилий для объяснения, разъяснения того, что является истинным, действительным и возможным в этом мире. Для этого ей необходимо в большем, чем раньше, объеме преподавать новую и новейшую историю, демонстрируя, что только государственная власть способна защитить человека, его семью, свободу и права. Это фон Бисмарк. Но э, Путин недословно, но по смыслу цитирует вот эту мысль. Э, священников оставим в сторонке, посмотрим на школьных учителей. Дефицит кадров в системе образования 300 тысяч человек. Это оценка Общероссийского народного фронта. При этом доля расходов на образование в бюджете сокращается. Уже три года как сокращается. В 2020 году было 11% федерального бюджета, на будущий год 8,5%. Президент говорит... Школьные учителя выигрывают войны. Правительство и Госдума сокращает расходы на школьных учителей увеличивает расходы на оборону.
1: Ну, меня действительно беспокоит то, что у нас происходит с образованием. Особенно возмущает то, что наши начальники над образованием до сих пор не могут отказаться от системы ЕГЭ, до сих пор не могут отказаться от системы бакалавр-магистра и других извращений, которые приобрели особую сокрушающее образование силу, начиная со времен э, министра Ливана с 2012 года. И до этого было не здорово И до этого, в общем, негативные факторы сказывались все сильнее. Но начиная с 2012 года просто катастрофа произошла. И это все вот до сих пор продолжает самое скверное влияние оказывать на качество образования. Ну, я даже не знаю, может ли нас утешить то, что на Украине с образованием еще намного хуже. А да, Там... в Америке негров А в Америке... Я бы тоже сказал, не самые большие успехи в образовании, да и в Западной Европе. Я с интересом присматриваюсь к тому, что у них происходит в школах. Вы знаете, вот у нас, в общем, катастрофа с формированием картины мира, с фундаментальностью образования. А на Западе, по-моему, вообще даже об этом и никто не думает, не говорит. У них очень активно развиваются в школах методы проектного обучения. Но какими проектами там занимаются дети? А там вот я смотрю, чем занимаются дети моих друзей, которые являются там гражданами различных стран западной, Европы. Но, по-моему, это вообще не образование. У них каждый день какой-то новый проект. Они там кому-то звонят, докладывают свои результаты, звонят в какие-то корпорации, предлагают там оценить. Это все там дети 10-15 лет. А, смотрите, во всем этом есть практический
2: смысл. Человек, получив среднее образование, выйдя из школы, по идее, должен быть подготовлен к на взрослой жизни более-менее на базовом уровне в практическом смысле. То есть он должен уметь решать практические задачи. Но, а наша школа, советская школа, в этом смысле, ну, как-то была оторвана от реальности. Вы же помните этот классический вопрос? На кой черт не изучать тригонометрию? Вот, вот это все на сиксами задачи, задачи, логарифмы и пределы
1: но это же не пригодится мне в обычной реальной жизни. Ну, на этот вопрос есть много ответов и серьезных ответов. И в первую очередь такое образование давало человеку очень мощный интеллектуальный аппарат и способность решать достаточно серьезные задачи интеллектуального плана. Что касается практики, я вам должен сказать, что тоже дело обстояло намного лучше, чем у сегодняшних выпускников школы по нескольким причинам. Ну, во-первых, были такие уроки, как уроки труда там, и так далее. Учебно-производственный
2: комбинат. Я прошел да. через это. Я умею работать на токарном станке.
1: Ну, молодец, замечательно. Видите, есть вторая хлебная причем специальность. Вот надоест журналистам вас возьмутся и будут счастливы ваши работодатели, когда вы захотите поработать на станке. Вот. Но, кроме всего прочего, действительно выходили люди, которым, ну, может быть, надо было там практики поднабраться в той или иной сфере, но они были готовы к мыслительному процессу. И демонстрировали очень хороший результат на практике. Тоже были очень хорошие общественные организации. Комсомол, профсоюзы. Вот люди, которые становились активистами, они имели способности к общественной работе. Они потом становились замечательными организаторами производства. Они работали руководителями заводов, фабрик и так далее. Они знали, как организовывать людей. А Вот эта мысль...
2: Ну, в общем... Давайте мы прямо сейчас прервемся На пару минут буквально Реклама на нас наступает, извините Картина недели
0: Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую
2: Картина недели. И все-таки школьные учителя выигрывают войны. Прав наш президент, который ссылается на Отто фон Бисмарка, хотя на самом деле это не Бисмарк говорил. Вот с этим вопросом мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Еще раз здравствуйте, Александр Сергеевич. Еще раз здравствуйте. Ну так, собственно, президент нам говорил, как я понял, по крайней мере, о формировании идентичности на
1: формировании национального самосознания. Безусловно, чрезвычайно важно для того, чтобы страна развивалась и не давала себя либо уничтожить, либо поработить. Вот когда мы смотрим на такие страны, как страны Балтии, Финляндию, которые утратили национальный суверенитет, Украину, и что с ней происходит, Западную Европу, которая целиком выполняет волю Соединенных Штатов себе в ущерб, от чего у людей там просто разваливается нормальная жизнь. Мы мы думаем, что действительно не хватает национального самосознания всем вот этим странам, не хватает сплоченности, не хватает понимания того, что в жизни происходит. Хотя сейчас уже, ну, например, в Западной Европе все очень неплохо понимают, в отличие, там, допустим, от Польши или той же самой Финляндии, которая производит впечатление такой страны северных болванчиков. Ну, понимают, только сделать ничего и не могут, и не хотят, и не берут на себя инициативу.
2: А это потому, что элиты, ну, в общем, они не про местные интересы, не про локальные Безусловно, интересы. Безусловно,
1: так люди все понимают, причем образованные люди. Все понимают, что происходит, но говорят, а что же мы можем сделать? Например, в Германии. А мы же не выбираем президента. Во Франции вот были где-то на днях буквально данные. Две трети населения желают смены премьер-министра. Ну, только желают. Но, правда, там очень жестоко распространяется Справляются с демонстрантами, с участниками митингов всяких. Ну, вот, уродуют людей, калечат, глаза выбивают, страшные вещи происходят. Но, а, но
2: Вернемся все-таки в нашу страну. Значит, Президент говорит о том, что национальная самоидентичность, это я просто ну, как бы перевожу на русский язык, вот эту цитату. Ну, из
1: идентичность,
2: идентичность. Да, можно значит, без слова само. Учителя должны формировать в подрастающем поколении четкое представление о том, кто мы, зачем мы и куда мы идем. Ну С этим трудно не согласиться. А, для того, чтобы мы в итоге шли в светлое будущее. Выигрывали специальные военные операции в том числе. Вот. Формирование национальной самоидентичности начинается в понедельник с поднятия флага под гимн Сурока, как он называется, я забыл, разговор о важном. Вот, разговор о важном. Телодвижения в эту сторону, они все-таки есть, они предпринимаются, но я не уверен в том, что
1: это достаточно. Я думаю, что настоящая идентичность появляется в ходе чтения юными россиянами настоящей российской литературы, больших художественных произведений. Павка Корчагин. Ну, Молодая замечательно. Гвардия. Я вам должен сказать, что книга про Корчагина это одна из самых моих любимых книг. Молодая гвардия. Ну, для меня это жизнеутверждающее произведение, которое несет много идеалов. Другой вопрос: где они в сегодняшней школьной программе? Я читал, будучи школьником с громадным интересом, и сегодня с удовольствием цитирую, когда у меня ведутся некоторые разговоры со студентами, например, о смысле жизни. И о том, как вот этот смысл воплощать в свои реальные дела. И я вам должен сказать, что у нас глубокое неблагополучие сейчас с тем, как школы готовят детей для учебы в УЗИ. Ситуация все хуже и хуже. Дети просто дезориентированы. Дети приходят очень плохо образованными. И это, безусловно, вина действующей власти. Поэтому я бы только ожидал бы, когда чиновники начнут слышать президента и выполнять то, что он поручает. Потому что у нас огромный массив невыполненных путинских поручений. И вообще у меня такое впечатление, что у нас в правящем, подчеркиваю, в правящем слое сложилось громадный, ну, такой громадный пласт людей сложился, которые считают, что да пусть президент говорит все, что угодно, а мы будем делать то, что нам хочется. Или угу. не делать того, чего нам не хочется. И еще раз
2: напомню, правительство Госдума на 2024 год сокращает расходы на образование, сокращает уже не первый год. В 2020 году был 11 процентов федерального бюджета в 2024 будет всего 8,5 процентов. И еще пара цифр, ну как бы в качестве наглядной иллюстрации к тому, что происходит. 57 процентов школьных учителей сейчас пенсионного или предпенсионного возраста. Еще лет 5-10, и они уйдут. Половина учителей в нашей стране. А сейчас дефицит, по оценке национального, о, господи, Народного фронта, 300 тысяч человек. Дефицит учителей в
1: школьной системе образования. И придут люди, на их место не очень хорошо подготовленные. То есть, как минимум, хуже просто подготовленные. А может быть, и намного хуже. Картина недели. Пять минут до конца
2: этой четверти часа. Давайте поменяем тему. Мы на этой неделе потеряли еще одного талантливого человека, из советского прошлого. Человек, который на годы определил в том числе лицо и самоидентификацию Петербурга. Все помнят, что такое бандитский Петербург? Мы не только культурная столица, мы еще и бандитский Петербург, благодаря писателю-журналисту Андрею Константиновым. В среду, на этой неделе его не стало, в среду, каждую среду Последние три года он выходил в эфир радио Комсомольской правды по вечерам в Петербурге. Он приходил к нам в студию. Последний год, правда, не приходил к нам в студию, выходил на связь. Ну, просто потому, что он сильно болел.
1: Дайте помянем. Дмитрий, ну, мне кажется, что ваша оценка Андрея Константинова, она достаточно идеализирована, хотя вы, безусловно, имеете на нее право. Я вот думал, о а плохого говорить у нас в таких случаях ничего не принято. А что сказать хорошего? Я бы, конечно, сказал бы сегодня, что Андрей Константинов был очень популярным спикером, экспертом в программах «Комсомольской правды», и здесь, в этой редакции, он, наверное, действительно оставил неплохой след. Но я бы добавил бы к сказанному то, что ушел в среду другой журналист, как мне кажется может быть, меньше, менее заметный в нашем городе, но человек чрезвычайно интеллигентный, воплощающийся. Вот лучшее, что есть у нас в Петербурге, это Владимир Гронский, который oh, вот, да. Да, возглавлял и газету «Невское время». Сначала был заместителем Аллы Маниловой, главного редактора, потом главным редактором. Ну, и в мире СМИ сделал достаточно многое. Я был с Гронским знаком, мы, особенно в 90-е годы, достаточно часто виделись. И для меня это образец высочайшей ленинградской, петербургской культуры. Очень мягкой, такой корректной интеллигентности. Человек, за которым я не знаю абсолютно ни одного плохого поступка. Он вообще, по-моему, никогда не совершал плохих поступков. Высочайшей марки профессионал и... Ну, в общем, человек очень достойный Настоящая утрата для нашего
2: города Прощание с Гронским пройдет в воскресенье В Смольном соборе И это будет утром А с Андреем Константиновым Ну, в общем, по большому счету Мы уже попрощались Сегодня с утра Прерываемся на этом Вернемся в эту студию буквально через пару минут А пока, извините, не чокаясь Печальная неделя
0: Ночь и тишина на навек Дождь, а может быть, падает снег Все равно бесконечно надеждой согрет Я вдали вижу город, которого нет Найти страннику приют, Где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Меня горит очаг, как вечный знак событий их Мне до него последнее. О судьбой дано, Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет Я найду этот город, которого нет. Меня горит очаг